0: Damy Cię na podcaście Kościoła Kierunek. Przed Tobą mocna dawka inspiracji. Wierzymy, że nasze treści zachęcą się do tego, by jeszcze bardziej kochać Boga, ludzi i życie. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie internetowej kościolkierunek.pl Witajcie kochani. Z jednej strony stresujące jest bardzo to, żeby tutaj stać, a z drugiej strony bardzo cudowne, dlatego że bardzo się cieszę, że w tym temacie właśnie mogę dzisiaj podzielić się z wami tym, co Pan Bóg do mnie mówi i co wkłada w moje serce. Może tak króciutko powiem coś o sobie. Oprócz tego, że służę w kościele dziecięcym, to mam 27 lat i pochodzę z nadmorza, z pięknego nadmorza, dokładnie ze Słupska. Natomiast dość burzliwe moje życie i wiele doświadczeń, które gdzieś mnie spotkały, po prostu uznałam, że wyprowadzam się z tego miasta i przeprowadziłam się do Warszawy i myślałam, że kiedy przeprowadziłam się do Warszawy, już gorzej być nie może z moim życiem, że jednak okazało się, że nad morzem to jeszcze nie było tak źle, ale w pewnym momencie właśnie poznałam swojego męża obecnego, wspaniałego i właśnie to on przeprowadził mnie do kościoła i przeprowadził mnie do Pana Boga i pokazał mi wspaniałego Ojca. I potem nasza podróż właśnie potoczyła się dalej, przeprowadziliśmy się do Wrocławia i jesteśmy tutaj od ponad trzech lat i bardzo się z tego cieszymy. I tutaj tak naprawdę w tym miejscu, w Kościele Kierunek rozpoczął się nasz największy rozwój duchowy i największa świadomość tego, kim jest Bóg, kim jest Duch Święty i co uczynił dla nas Jezus Chrystus. I kiedy tutaj przyjechałam i zobaczyłam, jak wspaniałe dzieci są w tym Kościele i jak bardzo... Ja mam pragnienie mówić do nich o tym, jaki Bóg jest cudowny i wspaniały, to w momencie, kiedy to pragnienie pojawiło się w moim sercu, to zobaczyłam najwięcej świadectw i najwięcej objawienia Ducha Świętego wśród dzieci. Bo otworzyłam swoje serce, otworzyłam swoje oczy jeszcze bardziej i zobaczyłam, że Duch Święty działa również w nich. I w ostatnich tygodniach dzieci w naszym kościele właśnie przechodzą przez serię o Duchu Świętym, nauczania o Duchu Świętym. Chciałbym wam przeczytać kilka tematów, przez które je przeprowadzamy. Duch Święty jako nauczyciel, przewodnik i pocieszyciel, jego duch w naszym wnętrzu, wypełnij się duchem, mówienie językami, Duch Święty mnie ostrzega, Duch Święty mnie przyciąga. Bardzo mocno wierzymy w to, jako wolontariusze Kościoła Dziecięcego, że Duch Święty może objawiać się przez dzieci i Boże działanie może po prostu pracować w nich tak jak w nas, w dorosłych. Wierzymy w to, że Duch, który wypełnia dzieci, to jest ten sam Duch, który nas wypełnia. I być może one to trochę inaczej rozumieją, na swój własny sposób. I trochę uczą się tego, wiadomo, ale my dorośli również uczymy się tego przecież przez całe życie. I chciałabym, żebyśmy otworzyli list do Galacjan, piąty rozdział, 22 do dwudziesty werset będę czytać. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. I drugi fragment, to jest pierwszy Koryntian, 12 rozdział, od 4 do 11 wersetu. Dary łaski są różne, ale duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości, drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu Duch daje wiarę, drugiemu ten sam Duch udziela darów uzdrowień. Przez jedno przejawia się moc, przez drugie proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. Wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak jak chce. Mamy wśród naszych dzieci, które są dokładnie za ścianą, które są obok nas, piękne świadectwa tego, w jaki sposób Duch Święty i Bóg działają przez nie. I chciałabym wam przytoczyć kilka takich świadectw na potwierdzenie tych słów, które przed chwileczką powiedziałam. Oczywiście wszystkie historie i imiona mogę wymieniać, uzgodniłam wszystko z rodzicami, więc możecie być spokojni. Mamy w naszym kościele Sarę i Daniela, wspaniałe rodzeństwo i wielokrotnie wyjeżdżali ze swoimi rodzicami na misje ewangelizacyjne. Sara ma 7 lat, Daniel obecnie ma 13 lat i Sara na, tej, na jednej z ewangelizacji ze swoimi rodzicami w Berlinie, chodziła wśród ludzi, wśród tłumów i zapraszała ludzi na krzesełko cudów. I kiedy ci ludzie siadali na to krzesełko cudów, to ona sama podchodziła do nich, wykładała na nich ręce i modliła się o uzdrowienie. Sara też wielokrotnie w niedzielę na zajęciach prosi o modlitwę o odpoczynek dla swoich rodziców, ale również o uzdrowienie babci i dziadka, bo Sara głęboko wierzy w to i wie to, że trzeba się modlić o uzdrowienie. Daniel natomiast, właśnie jej brat, ma niesamowite rozpoznanie ludzkich emocji i przeżyć. I kiedy jest z rodzicami na ewangelizacji, na jakimś wyjeździe misyjnym, to w wyjątkowy, wyjątkowy sposób wskazuje swoim rodzicom, patrz mamo, patrz tato, ten człowiek jest poruszony Ewangelią, on sam to widzi, własnymi oczami, ma to wspaniałe rozpoznanie. I też w niesamowity sposób na zajęciach w niedzielę, rozumie czytane Słowo Boże. Kiedy czytamy różne fragmenty, kiedy czytamy różne wersety, On wie, co to znaczy. On wie, co ten werset i fragment do nas mówi. I teraz ma 13 lat, ale te rzeczy działy się już jak miał 11-12 lat i był tutaj z nami. Mamy również w kościele wspaniałego Dawida, który obecnie ma 15 lat, ale w wieku 11 lat przyjął chrzest. I Zdecydował, że oddaje życie Jezusowi w wieku 11 lat, a czasem nam dorosłym tak trudno jest przyjąć chrzest i musimy się zastanawiać, a on nie potrzebował. On po prostu to zrobił, wiedział, co uczynił dla, jego, dla niego Jezus Chrystus. I tak samo jak Daniel niesamowicie zna Biblię i zrozumie czytane Słowo Boże. A też Dawid właśnie w czerwcu, kiedy miał 13 lat, skończył uczęszczanie na zajęcia Kościoła Dziecięcego, a od września został już wolontariuszem w Kościele Dziecięcym. Też nie musiał się zastanawiać, czy ma czas służyć, czy chce. Wiedział, że służba Bogu jest ważna i to płynęło prosto z jego serca. Mamy również w kościele Jeremiego, który również czeka na to, aby w końcu się ochrzcić. Ma 11 lat, a wie, co uczynił Jezus Chrystus dla niego i chce to publicznie pokazać i ogłosić. Mamy również Grację, Maksia, Nadję. To są dzieci uwielbienia, słuchajcie. Jak puścimy im piosenki chrześcijańskie, to oni wiedzą, że trzeba śpiewać i chcą też śpiewać. Nie tylko trzeba, ale również chcą. I często też Gracja z Nadją stoją tutaj w pierwszym rzędzie, podnoszą ręce do góry, głośno otwierają swoje usta i śpiewają Bogu, bo wiedzą, że to jest po prostu potrzebne do wspaniałej relacji z Panem Bogiem. Gracja z Nadią mają też niesamowite takie rozpoznanie tego, że komuś jest przykro i że komuś trzeba pomóc. I kiedy ktoś komuś dokucza, to one są pierwsze, aby stanąć w obronie tego dziecka i powiedzieć w mądrości, to nie jest śmieszne, nie rób tak, to niesamowite. Nadia też, to jest bardzo ciekawe, na niedzielnych zajęciach Prosi o modlitwę o wszystkich nienawróconych ludzi na świecie. Zastanawiam się, ile razy ja się o to modliłam, a tutaj mamy takie małe dziecko, 8 lat i o takie rzeczy wspaniałe się modli. Mamy również Wikę, która ma obecnie 15 lat i tak jak Dawid, służy w kościele dziecięcym. Skończyła zajęcia kościoła dziecięcego tak jak Dawid w czerwcu, a od września już również była wolontariuszką. Też nie musiała się zastanawiać, czy będzie jej to kolidowało w spotkaniach z koleżankami. Wiedziała, że chce to robić i robi to niesamowicie. Dawid i Wika to są takie osoby też, które bardzo chcą się rozwijać. Wika przygotowuje w tygodniu prace plastyczne dla dzieci, aby w temacie, w którym są nauczane, mogły jeszcze praktycznie poznać i utrwalić sobie to, o czym mówimy. A Dawid głosi dzieciom Słowo Boże na zajęciach. Ma 15 lat, a od 14 roku życia po roku służby stwierdził, chce więcej, chce mówić dzieciom o Jezusie. Mamy również Daniela, drugiego Daniela, naszego wspaniałego, który wie, jak bardzo ważna jest modlitwa. I tak samo jak Sara, on wie, że trzeba się modlić w każdej sprawie i w, nawet w tym, że trzeba się modlić o uzdrowienie i on chce to robić. Kiedy na koniec zajęć proszę i pytam, kto chciałby się pomodlić, Daniel zawsze ma rękę w górze. I nie modli się tylko o swoje potrzeby, ale modli się o potrzeby wszystkich dzieci. Znam również historię dziewczynek, które w wieku 8-9 lat zaczęły modlić się na językach. To niesamowite przeżycie na pewno i też pokazuje nam, że jednak Duch Święty działa wśród dzieci. Mamy w kościele wspaniałych Edytę i Janka Zając, którzy są odpowiedzialni w Polsce za Międzynarodową Organizację Chrześcijańską Royal Rangers i kiedy ja z nimi rozmawiam, kiedy wymieniamy się doświadczeniami i historiami, to ja jestem pewna, że to, co widzimy w Kościele Dziecięcym, to jest działanie Ducha Świętego wśród nas, naszych dzieci i upewniają mnie w tym, że idziemy w dobrym kierunku i że wspaniale jest służyć dzieciom i widzieć objawienie Boże wśród nich. Jest też historia dosyć krótka, już bez szczegółów ją opowiem, ale bardzo bliska mojemu sercu, bo dotyczy rodziny, która właśnie jest mi bardzo bliska. I ta rodzina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Mama jeszcze do końca nie wiedziała, co się stało, ale wiedziała już, że stało się coś złego. Ich synek miał wtedy dwa i pół roku. I kiedy mama biegła szybko do domu, bo już wiedziała, że coś się wydarzyło, to te 25 dziecko spojrzało na nią i powiedziało, mamo, Bóg nas nie opuści. Kiedy słyszałam tę historię, ciarki przechodziły moje ciało. To naprawdę niesamowite, jak Bóg może działać przez dzieci. To samo dziecko w wieku pięciu lat narysowało rysunek, cały czas trwając niestety w tej trudnej sytuacji życiowej, narysowało rysunek przedstawiający ich rodzinę. A z góry kartki wychodziło coś niezidentyfikowanego, czego mama nie mogła rozpoznać. I zapytała się tego dziecka, co to jest. A dziecko odpowiedziało, to jest ręka Boga. To była ręka Boga nad ich rodziną. I czy to nie jest Duch Święty, czy to nie jest Boże działanie, czy możemy powiedzieć jasno, że to nie jest Bóg, że to przypadki? Ja wierzę, że to jest działanie Ducha Świętego. I jeśli ktoś z Was uważa, że to jest za mało, aby mówić o Duchu Świętym wśród dzieci, to zastanówmy się chwilę nad sobą jako dorośli. Czy my rzeczywiście wykazujemy wszystkie przeczytane przed chwilą owoce Ducha Świętego i dary Ducha Świętego? Czy w takim razie, skoro w przypadku dzieci to za mało, to czy my nie powinniśmy wykazywać ich wszystkich, bo przecież wiemy więcej, bo przecież znamy Biblię dokładniej niż dzieci, a jednak często nam trudno z takimi najprostszymi, jak na przykład uprzejmość. Dorośli i dzieci w oczach Boga są równi. Jesteśmy równi. Pan Bóg nie ma względu na wiek, jeśli chodzi o swoje działanie. I wierzę w to, że jeśli Bóg w danym momencie chce uzdrowić, to jeśli w pobliżu będzie taka Sara lub Daniel, którzy chcą modlić się o uzdrowienie i to płynie z ich serca, to nie wierzę, że Bóg powie nie, musisz czekać na dorosłego. Wtedy będę mógł cię uzdrowić. Wierzę, że Bóg może uzdrowić tak samo poprzez modlitwę dziecka, jak i dorosłego. I Chciałabym, żebyśmy przeczytali kolejny fragment Ewangelia Mateusza, 19 rozdział od 13 do 15 wersetu. Potem przyniesiono mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się. Uczniowie jednak byli temu niechętni. Jezus natomiast powiedział, zostawcie dzieci w spokoju. Nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie, ponieważ do takich jak one należy Królestwo Niebios. I włożył na dzieci swoje ręce, a potem stamtąd odszedł. W Kościele kierunek kładziemy bardzo duży nacisk, w zajęciach właśnie w Kościele Dziecięcym, ale również tutaj na nabożeństwie na to, aby dzieci mogły spotkać się z żywym Jezusem Chrystusem. I mamy tego przykład w każdą niedzielę miesiąca, pierwszą niedzielę miesiąca, kiedy mamy tu wieczerze. Zamiast wina podajemy sok gronowy, aby dzieci mogły przyjść ze swoimi rodzicami i aby mogły spotkać się z żywym Jezusem Chrystusem. Dzieci często kojarzą nam się z kruchością i słabością. Ale czy my też tacy nie jesteśmy w relacji z Panem Bogiem? Z Bogiem Ojcem kochającym nas z całego serca? To jest dokładnie to samo. Zastanówmy się, ile razy tracimy siły, poddajemy się, płaczemy, wkurzamy się i upadamy. Dokładnie tak jak dzieci. Ile razy jest tak, że nie mamy siły się modlić? Ile razy wydaje nam się, że nie damy rady, że jesteśmy za słabi, by coś zrobić? Że jesteśmy niegodni i nieodpowiedni? Ile razy mówimy Bogu nie, tak jak dzieci mówią nam dorosłym nie? I często jest tak, że sprzeciwiamy się Panu Bogu, tego, co dla nas przygotował. I udajemy, że Go nie słyszymy, udajemy, że nie słyszymy tego, jak nas ostrzega. A On często mówi do nas, nie idź tam, nie rób tego, bo to kogoś zrani, bo zranisz sam siebie. Nie idź tam, bo to nie jest Boży plan dla Ciebie, który przygotowałem. A my co robimy? I tak tam idziemy. I tak mówimy coś, co kogoś rani. Sprzeciwiamy się naszemu Bogu Ojcu. I co wtedy Pan Bóg robi? Czy odpycha nas i mówi, o nie, tutaj już nic z tego nie będzie, to już, to dziecko moje idzie na stracenie. Nie, Bóg tak nie mówi, Bóg przy nas trfa. I pewnie tak sobie to wyobrażam, że kiedy ja tak czynię. To Bóg stoi nade mną i mówi, ach to moje dziecko, znów przechodzi bunt, a przecież jest już takie duże. No nic, pozostaje mi tylko kochać i być przy tym moim dziecku, kiedy będzie ponosić konsekwencje tego, co zrobiło. I to jest dokładnie ta sama, analogiczna sytuacja, która nie dotyczy tylko rodziców, ale nas wszystkich, jak tutaj siedzimy w stosunku do każdego dziecka, które spotykamy. Kiedy dziecko jest kruche i słabe, kiedy dziecko się sprzeciw, przeciwstawia, kiedy dziecko idzie swoją drogą, pomimo tego, że my byśmy chcieli, aby poszło inną i ostrzegamy, a ono i tak idzie tam, gdzie chce, to jest dokładnie to samo, co my robimy w relacji z Bogiem Ojcem. I co wtedy powinniśmy zrobić jako dorośli? Czy powinniśmy odepchnąć, tak jak powiedziałam na początku, i pomyśleć, o nie, z tego dziecka to już nic nie będzie? Myślę, że... Ja chciałabym zachować Bożą postawę wobec tych dzieci i chcę ją zachowywać w każdej sytuacji. Nie mam jeszcze swoich dzieci, ale modlę się głęboko o to, aby moje spojrzenie na moje przyszłe dzieci było takie, jak Bóg na mnie patrzy. Chciałabym, żebyśmy wszyscy jako dorośli byli świadomi, że wtedy przy takim dziecku trzeba trwać, pomagać, oczywiście napominać, ale cały czas okazywać miłość, bo Bóg nas kocha i nie odtrąca. I chciałabym przeczytać jeszcze jeden fragment. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział od pierwszego do szóstego wersetu. W tym czasie uczniowie podeszli do Jezusa i postawili Mu pytanie. Kogo w Królestwie Niebios można uznać za większego od innych? Wówczas Jezus przywołał dziecko, postawił je pośród nich i powiedział, zapewniam was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do królestwa niebios. A zatem kto się uniży, podobnie jak to dziecko, ten w królestwie niebios jest prawdziwie wielki. Kto jedno takie dziecko przyjmie w moje imię, mnie przyjmuje. A kto się przyczyni do upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej by mu było aby u jego szyi zawiesić kamień młyński i utopić go w głębi morza. Całe szczęście, że kocham dzieci. Nie umiem pływać, a tym bardziej trudne by to było z kamieniem młyńskim u szyi. Także zachęcam, kochajmy dzieci. Bez Boga jesteśmy delikatni i słabi i bardzo łatwo nas zniszczyć. I tak samo jest z dziećmi. Na początku powiedziałam, że Duch Święty Wierzę w to, że przejawia się przez nie i Boże działanie również się przez nie przejawia, ale nie zwalnia nas to z tego, aby przy nich trwać i im towarzyszyć i aby wspierać je i budować ich tożsamość i pewność siebie. To tak samo jest z nami. Mamy Pana Boga, mamy kochającego Ojca w niebie, ale mimo wszystko potrzebujemy przyjaciół, potrzebujemy rodziny, potrzebujemy znajomych, potrzebujemy bliskich nam osób, aby fajnie nam się tu żyło. I dzieci również tego potrzebują, oprócz Boga potrzebują również nas. Bez Boga jesteśmy wystawieni na wiele pokus. Jesteśmy wystawieni dużo bardziej na grzech, który może nas spotkać i który my możemy wykonać. I jedna rzecz, mimo tego, że jesteśmy równi panu, przed Panem Bogiem, to jedna rzecz mimo wszystko stawia dzieci wyżej od nas a nie nas wyżej od dzieci. Tak jak przeczytaliśmy we fragmencie Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, to do nich należy Królestwo Niebios. One mają już tam zaklepane miejsce. To my dorośli musimy coś zrobić. Musimy zajrzeć do swojego serca. Musimy nawrócić się i stać się jak dzieci, żeby do nas należało Królestwo Niebios. Zostawmy dzieci w spokoju. Zajmijmy się swoim sercem i tym, jak wygląda relacja z Bogiem. Można mieć mnóstwo powodów do tego, aby nie kochać dzieci. I ja sobie wypisałam tutaj swoje powody, dla których mogłabym powiedzieć, że nie chcę w ogóle nawet, żeby były obok mnie. Mogłabym powiedzieć, że tata nie okazywał mi miłości i teraz ja nie będę kochać dzieci, bo ja byłam niekochana i nie umiem. A może po złości nie będę ich kochać, bo tak po prostu w ludzkiej naszej naturze czasem jest. Mogłabym powiedzieć, że skoro jako dziecko zostałam bardzo zraniona fizycznie i emocjonalnie i byłam za słaba, aby bronić się i być świadomą tak naprawdę co się dzieje, to dziecko źle mi się kojarzy. I nie będę z nimi przebywać, dlatego że zbyt mnie to rani i będzie przypominać mi o mojej przeszłości. Mogłabym powiedzieć, że nie będę kochać czyichś dzieci, dlatego że nie mam swoich, a bardzo chciałabym mieć. I wierzę, że Pan Bóg kiedyś mi je da, ale na tą chwilę nie mam i cierpię. I teraz w takim razie pozwolę sobie na to, aby nienawidzić wszystkie rodziny i wszystkie dzieci dookoła, tylko dlatego, bo ja ich nie mam. Pewnie ktoś z was mógłby powiedzieć, że skoro wasi rodzice nie umieli być dobrymi rodzicami, tacy, którzy was kochali, opiekowali się wami, a może nie mieliście w ogóle rodziców, to teraz też wy nie umiecie kochać dzieci, przebywać z nimi i być dla nich dobrymi ludźmi i dobrym przykładem. I tacy po prostu jesteśmy. Tak mamy i koniec. No trudno. Ja się na to nie zgadzam. I ja podjęłam decyzję, że moja przeszłość nie może wpływać na moją teraźniejszość i moją przyszłość. I wiadomo, że czasem zdarza mi się upadać w wielu sferach w swoim życiu. Może nie w tej akurat, ale w wielu innych. Ale wiem, że w każdej tej sytuacji, kiedy upadam, zapraszam na nowo tam Pana Boga, aby On to przemienił, aby On przemienił moje serce i na nowo wszedł tam ze swoją miłością. Wierzę w to, że każdy z nas może uporać się ze swoimi trudnymi przeżyciami w dzieciństwie. Właśnie w pomocy Pana z, pomo z pomocą Pana Boga i we wspaniałej relacji z Nim. I wtedy, kiedy wpuścisz Go tam, gdzie jest ból i cierpienie w Twoim sercu, to On może to wszystko zmienić. Módl się o to, bo Bóg zmienił to w moim życiu i może również zmienić to w Twoim życiu. Chciałbym przeczytać jeszcze jeden fragment. Ewangelia Marka, 12 rozdział, 29 do 31 werset. Jezus oświadczył, najważniejsze z przykazań jest to, słuchaj Izraelu, słuchaj Kościele kierunek. Pan Bóg nasz jest jeden. Masz zatem kochać Pana Boga swego, całym swoim sercem, z całej swej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. Drugie zaś, co do ważności brzmi tak, Masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Nie ma przykazań ważniejszych niż te. Nie widzę w tym fragmencie napisane Masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie, który ukończył 18 lat. Nie ma tutaj tak napisane. Jest napisane Masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. I tak samo dzieci to również są nasi bliźni. Nie możemy ich odtrącać i dawać na stracenie i mówić nie będę ich kochać, bo w sumie to trochę mnie tak krępują, może trochę nawet obrzydzają. No nie wiem, coś z nimi jest nie tak. Trzeba je kochać, bo Bóg, bo Jezus Chrystus powołuje nas do tej miłości, do miłości do bliźniego, również tego, który ma 5 czy 10 lat. I gdy ten fragment nabierze dla nas takiej pełnej wartości, właśnie również w tym kontekście, w kontekście dzieci, to nasze serce zacznie się zmieniać i zrozumiemy, że jeśli my spojrzymy inaczej na dzieci, spojrzymy na dzieci oczami Boga, oczami Jezusa Chrystusa, to nam łatwiej będzie stać się dziećmi Boga, Bożym dzieckiem, dlatego że bycie dzieckiem nie będzie nam się źle kojarzyło i nie będzie to dla nas ujma i poniżenie. I dlatego tak bardzo ważne w służeniu dzieciom jest to, aby wolontariusze, którzy decydują się na służbę wśród dzieci, Muszą wierzyć w to, że gdy mówimy dzieciom o Bogu, że gdy czytamy dzieciom Słowo Boże, to one są w stanie to zrozumieć i przyjąć. Wierzyć w to, że dzieci potrafią się modlić i że Bóg wysłuchuje te modlitwy i może przez nie działać. Muszą również wiedzieć i rozumieć to, że dzieci są na równi z dorosłymi przed Bogiem i poważnie traktować dzieci, ich problemy i potrzeby. Wiem to i wierzę w to i widzę to, że kiedy wkładamy... W dzieci serce w, dzieci, w serca dzieci Bożą miłość i obecność Jezusa Chrystusa, to budujemy dzięki tym w nich poczucie wartości, siłę ducha, Bożą postawę i tożsamość w Jezusie Chrystusie, w tym, który ich umacnia. I tak naprawdę tu wszyscy, jak jesteśmy, moglibyśmy się nazywać cały czas Bożymi wojownikami, Bożymi rycerzami, Bożymi księżniczkami, Bożymi kobietami, mężami, mężczyznami i można tak wymieniać i wymieniać, ale tak naprawdę w pierwszej i niepodważalnej kolejności jesteśmy po prostu dziećmi Bożymi. I jeśli staniemy się jak dzieci, to wtedy właśnie będzie należało do nas Królestwo Niebios. Tak, jak czytamy, jeśli się nawrócimy i staniemy się jak dzieci. I tak obrazowo, jak Pan Bóg na nas patrzy, po prostu jak na dzieci. I jedno dziecko ma 5 lat, drugie dziecko ma 30 lat, inne dziecko ma 50 lat, a inne dziecko Boże ma po prostu 90 lat. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. I cokolwiek zrobimy, cokolwiek nie powiemy, jakkolwiek nie będziemy uciekać przed Bogiem Ojcem, nie zmieni to faktu, że On się nami opiekuje i że On jest naszym Ojcem. Możemy udawać, że Go nie słyszymy. Możemy nawet myśleć, że Go nie ma. Ale On jest. I ja tego doświadczam każdego dnia. W każdej trudnej, czy też przyjemnej sytuacji. Ale wiem, że On jest i działa. I On zawsze czeka na nasz powrót. Na powrót swoich dzieci. I to pięknie obrazuje przypowieść o synu marnotrawnym, którą wiele z nas, wielu z nas pewnie zna. I wierzę, że jest tak również z nami tu i teraz w XXI wieku, że Bóg na nas czeka, Bóg czeka na swoje córki i swoich synów, aby wrócili do domu Ojca. I wierzę, że dziś jest idealny na to czas dla nas wszystkich, tak jak tu jesteśmy, w Kościele kierunek, w jedności przed Panem Bogiem, aby zdecydować, że wracam do domu Ojca, że wracam do serca kochającego Ojca, który czeka na mój powrót. W jakiejkolwiek dziedzinie by to miało się odbyć. I wierzę w to, że kiedy przyjdziemy do Niego i powiemy przepraszam Ojcze, przebacz mi, to On wystawi w niebie wspaniałą ucztę, dlatego że każdy z nas do Niego wrócił. Dlatego chociażby, że jedna osoba wróciła, jedno dziecko, a aniołowie będą śpiewać głośniej chwalić Boga, dlatego że dzieci wróciły do domu Ojca. I chciałabym dla utrwalenia jeszcze raz przeczytać ten wspaniały fragment z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział od pierwszego do szóstego wersetu. W tym czasie uczniowie podeszli do Jezusa i postawili Mu pytanie. Kogo w Królestwie Niebios można uznać za większego od innych? Wówczas Jezus przywołał dziecko, postawił je pośród nich i powiedział Zapewniam Was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A zatem kto się uniży, podobnie jak to dziecko, ten w królestwie niebios jest prawdziwie wielki. Kto jedno takie dziecko przyjmie w moje imię, mnie przyjmuje. A kto się przyczyni do upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej by mu było, aby u jego szyi zawiesić kamień młyński i utopić go w głębi morza. I może właśnie jesteś w takiej sytuacji w której myślisz, że z dziećmi coś jest nie tak. Odpychasz je, może nawet źle o nich mówisz albo myślisz i toniesz właśnie w głębi morza z tym kamieniem młyńskim u szyi. To chciałabym, żebyś dzisiaj wyszła lub wyszedł z tych trudnych, z tych przygnębiających i być może wiążących myśli, i wypłynął na powierzchnię, aby móc w obecności Jezusa Chrystusa chodzić po wodzie w swoim życiu i przestać tonąć, odciąć ten wielki kamień młyński. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś kamień młyński, jak on wygląda. Ja sobie wygooglowałam. To było przerażające, jak sobie pomyślałam, wyobraziłam, że jakiś człowiek mógłby z tym tonąć. I być może teraz nikt nas nie wrzuci z kamieniem młyńskim u szyi, nie wiem, do jakiejś rzeki albo gdzieś do jakiegoś morza, ale duchowo wiem to, że możemy tonąć i możemy po prostu tracić oddech, tracić siły i jakkolwiek wspaniale nie umiesz pływać, to jak masz ten kamień przy szyi, nie wypłyniesz na powierzchnię, nie będziesz chodzić po wodzie z Jezusem Chrystusem w swoim życiu. I jeśli czujesz, że całe życie, cały czas mówisz o sobie Boży wojownik, Boża wojowniczka i że cały czas z czymś walczysz, to za chwileczkę będę prosić tu pasterzy, którzy będą się modlić o Ciebie i zapraszam Cię wtedy tu do przodu, kiedy oni tu wyjdą, abyś przyszedł czy przyszła i powiedziała tak, ciągle z czymś walczę i ciągle mnie to męczy, chcę stać się Bożym dzieckiem, chcę puścić kontrolę, ja kiedyś tej kontroli też nie mogłam puścić. Przez swoje doświadczenia życiowe cały czas musiałam trzymać swoje życie w garści, bo czułam, że jestem odpowiedzialna sama za siebie. Ale kiedy poznałam wspaniałego Boga Ojca, to pomyślałam, jakie to jest uwalniające, że ja mogę puścić tą kontrolę, że Bóg się mną opiekuje, że jedyne, co muszę robić, to myśleć oczywiście, ale też czuć wspaniałą miłość i dać się poprowadzić wspaniałemu Bogu Ojcu i iść planem, który On dla mnie przygotował. I poczuć się bezpiecznie w ojcowskiej miłości. Jeśli boisz się nazwać Bożym dzieckiem, bo uważasz, że bycie dzieckiem to słabość, bo źle Ci się kojarzy, bo uważasz, że bycie dzieckiem to ujma i poniżenie, to zapraszam Cię tu do przodu, kiedy będziemy się modlić, podejść abyśmy mogli pomodlić się o Ciebie i udowodnić Ci, że bycie Bożym dzieckiem to siła, to radość, to szczęście i to wspaniała przygoda, która może zacząć się już dzisiaj, a może potrzebujesz ją odnowić, może gdzieś zbłądziłeś, poszłaś czy poszedłeś inną drogą niż Pan Bóg dla Ciebie przygotował, to zachęcam do powrotu do domu Ojca. Jeśli ze względu na swoją przeszłość i kiepskie relacje z rodzicami lub może przez brak tych rodziców, nie umiesz być dzieckiem, nie umiesz właśnie puścić tej kontroli, to przyjdź tutaj do nas, będziemy się modlić o Ciebie, abyś nauczył się być dzieckiem, bo to wspaniała rzecz, bo Bóg tak Cię nazwał, nazwał Cię swoim dzieckiem. A może nigdy nie słyszałeś o Bogu, jako kochający, wspaniałym Ojcu, może nigdy nie słyszałeś o Jezusie Chrystusie i o tym, co uczynił na krzyżu, że Jego cierpienie dało Ci zbawienie i relacje z Bogiem bez żadnych blokad. Jeśli słyszysz o tym pierwszy raz, albo przez całe życie myślisz, że Bóg nie istnieje, to zapraszam Cię tu do przodu. Będziemy modlić się o Ciebie, aby udowodnić Ci, że Bóg istnieje. Ja tego doświadczyłam, wiem to i nikt mi tego nie zabierze. Jakich nie użyjesz argumentów, nie przeszkadza mi to w niczym, aby wierzyć w Bożą obecność i w to, że jestem Jego córką. I chcę Ci pokazać to samo. Chcę Ci pokazać to, co ja wiem i co ja znam. Chcę modlić się o Ciebie, żebyś mógł nazwać się dzieckiem Bożym. I kiedy to popłynie ze szczerego serca, Twoja decyzja, tak, oddaję życie Jezusowi. Nazywam się dzieckiem Bożym to wierzę w to, że już od teraz będziesz mógł czy będziesz mogła zobaczyć zmiany w swoim sercu i w swoim życiu. Bo takie zmiany, kiedy przychodzi Boża obecność, czuć od razu w swojej głowie, w swoim sercu, w swoim duchu. Być może całe twoje życie teraz się nie zmieni nagle i twoje wszystkie problemy może nagle nie odejdą ale w Tobie w środku coś się zmieni. I wierzę też w to, że każdy, kto przyjdzie tu do modlitwy i powie, tak, mam jakiś problem z dziećmi, uważam, że z nimi jest problem, to wierzę w to, że kiedy dzieci za chwilę wejdą tutaj do sali po swoich zajęciach, to już zobaczysz zmianę w sobie. I już zobaczysz inne spojrzenie na te dzieci. Zobaczysz w nich wartość. Zobaczysz w nich bliźniego swojego, którego masz kochać z całego serca, jak samego siebie. A jeśli siebie nie kochasz, to też tu przyjdź. Też będziemy się modlić o Ciebie, żebyś mógł się pokochać i pokochać innych ludzi tą samą miłością. Wierzę w to, że kiedy modlimy się, Bóg odpowiada na te modlitwy i przychodzi ze swoją obecnością. I tak bardzo chcę, Żebyśmy dzisiaj odłożyli wszystkie rzeczy, które być może mogą nam przeszkadzać w tym, aby przyjść do Boga. Nie zastanawiajmy się nad tym, ile lat istnieje świat. Czy sześć tysięcy, czy 4,5 miliarda. Nie zastanawiajmy się nad tym, czy kobieta powinna głosić. Nie zastanawiajmy się nad tym, czy kobiety powinny nosić chustki na głowie. Skupmy się na jednej rzeczy, najważniejszej. Na Bogu Ojcu, który czeka na powrót swoich dzieci. Do serca, do domu Ojca. To jest najważniejsze. W pierwszej kolejności skup się na tym, czy wierzysz i czy przyjmujesz to, co uczynił dla Ciebie Jezus Chrystus na krzyżu. Zapraszam pasterzy. Za chwilę będziemy się modlić. Jeśli nie masz tej odwagi, aby wyjść tutaj i aby pomodlić się z nami tą modlitwą, to wierzę, że tam, gdzie jesteś, możesz sam w sercu oddać życie Jezusowi. I to jest taka krótka, bardzo prosta modlitwa. Powstańmy, proszę. To jest bardzo krótka modlitwa, ale bardzo wartościowa. I chciałabym, żebyśmy teraz pochylili nasze głowy i odpowiedzieli w swoim sercu, czy potrzebuje na nowo oddać życie Jezusowi i nawiązać relacje ze swoim Bogiem, z Bogiem Ojcem, czy może robię to pierwszy raz? Bo mimo tego, że znasz Boga Ojca i mimo tego, że wiesz, co Jezus uczynił na krzyżu, to może potrzebujesz odnowienia w tym temacie i zrobienia tego jeszcze raz, bo gdzieś się zgubiłeś, bo gdzieś oddaliłeś się od Boga Ojca. A jeśli robisz to pierwszy raz, to zamknijmy swoje oczy, tak abyśmy mogli spotkać się z żywym Bogiem, z Jezusem Chrystusem. I powtarzajcie za mną. Jezu, tak dziękuję Ci za Twoją ofiarę. Dziękuję za to, co uczyniłeś na krzyżu dla mnie. I oddaję Ci dziś swoje życie. Być może jeszcze raz. Albo pierwszy raz. Ale wszyscy oddajemy Ci swoje życie. Bo wierzymy, że jesteś w stanie przemienić nasze serca i chcemy widzieć przełomy w naszym życiu, w Twojej obecności. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Bardzo nam miło, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chciałbyś poznać nas osobiście, zapraszamy Cię w każdą niedzielę o godzinie 11. Aby dowiedzieć się więcej o nas i naszych działaniach, odwiedź stronę internetową kościolkierunek.pl kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie,